0: 大家好，欢迎来到看台 FM， 呃，这里是包打听，呃，包小二今天跟大家来讲单口，讲什么呢？就是呃全运会节目当中提到的包小二挖了一个坑，呃 ，U 十九，啊、呃，什么是 U 十九呢 ？U 十九就是国际篮联 f i 下属所举办的，呃，世界男子篮球最有历史也是啊、呃、最有影响力的这样的一个呃。青年篮球锦标赛，啊，一说到这个比赛啊，实在是让人神往。这个就有点像说书啊，对不对？呃，忽冷忽热，爱感冒，对吧？刮风下雨早知道。今天给大家聊一聊，哎，对吧？不聊天气预报，聊一聊这个呃 ，U 十九的世锦赛，呃，在。国际篮联的诸多比赛中，我们知道有奥运会、有世锦赛、有各个洲际的锦标赛。而对于青年才俊呢，啊、呃、，U19， 也就是呃19岁以下，呃，青年篮球锦标赛可以说是历史最为悠久。它从1979年就开始举办，一直到2007年都是四年一届。那这个周期呢，跟啊、呃、世锦赛和奥运会都是完全一样的。所以起到了非常重要的，呃，检验各国青年篮球才俊以及啊、呃、梯队备战的这样的一个作用。那到零七年之后，非巴改制，从四年一届变成了两年一届，那增强了比赛举办的力度。可以说呢，就将 U19 的这个比赛的 title 啊，从这个世锦赛也变成了呃 Junior World Cup， 就是啊青年世界杯这样的一个定位。那比起啊、呃，从二零一零年才开始举办的 U 十七以及啊、呃、其他的一些啊、呃、邀请赛啊，包括洲际级别的一些比赛来说 ，U 十九应该是产生我们熟知的篮球巨星最为多也是最为有名的一个摇篮啊、呃。我们可以知道，比如说篮球王国的美国，那像呃 Gary Payton。手套，像 Larry Johnson 大妈，像这个 NBA 单场助攻的，呃，助单场助攻王的纪录保持者斯基尔斯，啊、呃，包括老马马布里，包括文斯卡特，他们都打过这个比赛。那在世界方面呢，则有包括萨博尼斯啊，包括迪瓦茨、库克奇、伊利奇，包括波蒂罗加、纳什、斯科拉、贾斯科维修斯这样的啊、呃、巨星都打过这个比赛。嗯，而对于中国的年轻人来说，因为我们的篮球水平，包括啊、呃、篮球的比赛，包括国家当时的呃体制的一些呃特色吧 ，U 十九已经成为了呃青年人向世界展示自己的最好的一个舞台。那我们可以看到啊，现在当中的 CBA 的教头，如果你没有打过 U 十九，那说明你还不是当时最优秀的球员。有谁都打过呢？比如说像吴庆龙，像米露雷。李春江、张永军、王菲这些指导们，包括黄金一代非常有名的啊，胡卫东、郑武啊，包括马健、吴乃群、哎，以及后来我们的啊八一队的一些招牌人物，像李楠、李团啊、王治郅、大志，他们都是从 U 十九的比赛当中开始啊为国争光，呃、啊，开启了自己国家队的这个呃脚步。那如果你比较熟悉国际篮球的话，你会发现我刚才报的这些名字呢，啊、呃，都离现在会有点距离。那背包包小二这次也是希望从一九九九年的葡萄牙里斯本世青赛开始，给大家梳理一下，一直,直到啊二零一五年世青赛 U 十九世青赛的啊、呃、中国队的一个表现，也包括啊、呃、当届比赛当中有什么大家耳熟能详，现在看起来是。呃，非常优秀球员的这些啊、呃、名字，看看他们当初少年英雄时代是有多么的啊、呃、意气风发，白马银枪。那么啊、呃，所以之前的这些啊九九年世青赛以前的啊、呃、这些优秀的球星呢，我们就在刚才跟大家简单的汇报一下。那么好，我们包小二现在就开始带大家啊、呃，从一九九九年开始回忆一下我们的光辉岁月。那一九九九年的这个尤世九啊，是在葡萄牙里斯本举行。呃，这一届如果给大家呃给他一个呃概括或者说总结的话，那我觉得应该是啊、呃、姚明的一个遗憾，呃以及刘伟为什么叫刘大，还有就是啊群星璀璨。为什么这么说呢？我们可以看一看啊，当时的中国队的参赛的这个人员的情况，主教练呢是李秋平啊。然后啊，发挥比较优秀的重要的队员有包括刘伟、焦健、岳鹏飞、王博、莫科、李栋梁啊、贾孝忠，还有八一的李可。那其实刘伟为什么叫刘大呢？正是因为他在这一次的啊世青赛当中和刚才我描述的前五个人啊，焦健、岳鹏飞、李栋梁、王博、莫科结下了非常深厚的友谊，所以啊。一结金兰，结拜为异性兄弟，所以他们有六个人。刘伟呢，正好是排行老大。嗯，这一届为什么说是姚明的一个遗憾呢？因为其实姚明正好是适龄球员，他跟刘伟一起在呃上海队崭露头角。但是因为这个时候的姚明啊，已经直接上掉了国家队，所以呃，姚明失去了在 u 十九这种一生一次的啊。呃世界青年才俊、篮球才俊的舞台上，打破自己的这个呃极限，或者说创造自己记录的这么一个机会。那当时啊，这个中国队毕竟实力还是比较有限，呃，虽然刘伟发挥就已经是非常的出色啊，十二分、三点三个篮板、两二点六个助攻，但是中国队呢还是啊八、呃、场比赛只赢了一场，那么排在十四个球队当中靠后的这个位置。嗯，与此同时呢，当时亚洲的另外两支参赛队，那有一支卡塔尔是不得不说的，为什么呢？因为他们拿到了四胜四负，啊、呃，应该是亚洲球队参加 U19 系列赛以来啊最好的成绩之一。那为什么这么强呢？啊，回头我们在这个球星的环节里，等一下，背包老师就告诉你，呃、大家可以先啊、呃、猜一猜啊，狗小二一会儿来给大家揭晓答案。那、呃、另外一点，为什么说这一届世青赛是孕育了啊、呃，是群星璀璨呢？主要是因为啊，它、呃、孕育了一大批，呃，我们现在耳熟能详的世界篮坛的巨星，而且他们真的是啊、呃，开创了一个时代。那首先啊、呃，我们先说说这个天顶星人美国队啊，呃，美国队这一次呢啊、呃，他们并不是非常的重视，怎么说呢？呃，虽然七战。呃，八战七胜一负，最后却没有取得冠军。呃，美国队美国队的成员，大家比较知道的有热火当时的第六人肯扬·杜林，对他后来也去过凯尔特人，有当时的这个啊、呃、最快，后来拿到过 NBA 最快进步奖的博比·西蒙斯，啊、呃，有这个啊、呃、有德国血统的啊、呃、太阳队的射手雅各布森，啊、呃，也有这个雷霆的队魂啊啊尼克·克里斯。啊、呃，都不是什么大牌，所以当时的这个美国队啊，呃 ，U 十九其实跟青年队呃、啊，青年队 U 十九其实跟呃成年队一样，都是在两千年前后呢，呃，掉入了一个呃世界篮球比赛当中的一个低谷啊、呃。你说不重视也好，你说这个啊、呃、周期到了一个啊、呃、衰减的阶段也好啊、呃，总之青年。队的这个成绩基本上预示着这个成年队的这个成绩，啊、呃，直到我们也是知道啊、呃，到零八年或者说零八年之前的这个零七年的这个美锦赛，啊、呃，美国队终于请了老 K 出山，并且请了一大批这个一级的巨星，啊、呃，才把这个势头扭转过来。而实际上，呃，在这段时间，就是一九九九年到二零零七年之间呢，啊、呃，在 U 十九世青赛的比赛里，美国也是经常的吃瘪啊。所以这也是这个世青赛的另外一个目的，为什么呢？就是，呃，如果你把这么多届从七九年到一五年这么多届世青赛的这个比赛最后的结果拉出来看，你会发现，呃、美国虽然拿到了最多的六次啊、呃、五次这个冠军金牌，但是其他世界的国家啊、呃，包括南斯拉夫啊，包括后来的塞尔维亚啊、呃、立陶宛、澳大利亚。都有所斩获啊！当然还有西班牙，也就是说，在 U19 的世界当中，美国对抗全世界实际上是有来有回的，啊，并不像这个奥运会啊，美国一度是独霸，一点这个悬念都没有。那么，呃、啊，说回这个1999年的 U19， 那美国都不是冠军，谁是冠军呢？啊，就隆重介绍，等等等当，啊，西班牙。这应该是你我所熟悉的西班牙黄金一代的一个骨干了、啊，巨星璀璨名单里面包括啊、呃、炸弹纳瓦罗，啊他是当时真正的全队的核心得分王，每场能能拿到十八点六分，啊包括这个劳尔洛佩兹也是重要的啊外线，呃一二号位摇摆，嗯能拿到十二点八分四个篮板。包括这个我们熟悉的菲利佩雷耶斯，对，也是啊，西班牙的内线的肱骨之臣啊。嗯，然后包括呃加布里埃尔，那这个可能稍微大家陌生一点，但是啊、呃，大家也知道这是两千年到二零零八年之间西班牙一个非常重要的中锋、呃、加索尔的替补。那当然还有加索尔啊、呃，大家呢在这次世青赛中表现一般。呃，五点二分，三点五篮板，但是并不妨碍他在之后的这个成人比赛里面啊，呃、成为西班牙的这个脊梁，并且一打就打到了现在，啊、呃，非常的厉害。那除了西班牙，呃，星光璀璨，最终击败美国拿到了冠军之外呢，啊、呃，还有其他的我们的一些老熟人比如说呢，澳大利亚有我们熟悉的大卫安德森。啊，对他现在也仍然是至少出现在了16年里约奥运会当中，对，然后包括俄罗斯的啊另一位篮协主席啊，啊、a k 4 7季里连科，他呢也是这一次赛会的 MVP， 1 9 5分、啊、9 5个篮板，还有 3.1 个助攻。另外呢，还有一支不可忽视的力量就是希腊队，那他们的黄金一代包括。啊、呃，迪亚曼托普洛斯，也就是迪亚曼迪斯，啊，章鱼防守强人，那当时还是队里的进攻一把手，场均十七点二分，包括啊，柔性中锋福特西斯，还有大中锋帕帕多普洛斯，那唯一的遗憾呢，就是帕帕卢卡斯因为年龄的问题啊，这届他超龄，他已经不止十九岁了，没有来。那前面啊，呃，背包啊、哎，包小二给大家卖了个关子。提到了卡塔尔的这个优秀的成绩，那卡塔尔是靠谁在 carry 呢？啊，就是本届比赛的得分王，亚辛穆萨，没错，就是那个亚辛卡塔尔飞人。呃，当然我们后来知道亚辛应该是有虚报年龄啊，大打小。但是在这样的比赛当中，有一个亚洲人能够拿到场均二十五分，拉开排名第二的，啊，基里连科有五分之多，并且他是在三分命中率只有场均八点三。这样的一个情况下拿到的啊，可想而知，亚新，亚新大叔当时还是非常的，见人的见人杀人神挡杀神啊，对不对？那还有一位大家比较熟悉的，啊，是我们 CBA 的老熟人是谁呢？啊，尼日利亚的奥德杰、啊、人称板爷，板爷在 U 十九的比赛当中就已经变身成了一个篮板狂人啊，场均有十三个篮板。那，呃。1999年的这个啊世青赛，我就给大家介绍到这儿、呃，确实是群星璀璨，嗯，而到了2003年，呃，又是九的比赛，又是希腊。那如果给这一次的世青赛、呃，加上一个主题的话，我觉得，呃、应该是国青史上最强内线。为什么这么说呢？我来介绍一下中国队的这个名单，呃，大家就知道了。啊、呃，主教练呢是辽宁的吴庆龙。啊，为什么说最强的内线呢？因为这一届我们的主打内线是易建联啊，没有错，啊，十八点分， 1 1 5个篮板，啊，还有 1.6 个助攻，撑起了内线的一片天。那光他一个人还是不够啊，还有谁呢？唐振东，对，也是 CBA 的 MVP 啊，当时也是、啊、跟易建联一时余量之争。那他有场均 12.2 分， 8 6个篮板。那其他的内线还包括啊，广东当时的啊重要的轮换陈大伟，啊，包括八一的胡克。那同时呢，啊，江苏队对这一届的优势九也是有非常大的贡献。那么啊，孟达、易立啊两位这个现在仍然活跃在 CBA 的这个啊三号位的这个选择，他们都打得不错。那还有啊，当时在山西，后来去八一、去新疆的王磊。啊，都有不错的表现。那还有一位外线的核心啊，这个、时候就是啊，包小二要给大家包包料啊，其实也不是什么新料，就是张庆鹏当时是改了年龄，以二十二岁的这个年龄大打小去打了这个 U19， 啊，说明当时啊这一届的这个 U19 确实是比较缺乏好的这个控卫、啊。那作为亚洲代表，中国队拿到了两场胜利，跟韩国一样啊。那当时呢是 U 1 9参赛队伍数量比较多的一次，一共有16支队啊，比之前的十四队多了两支。那亚洲呢也就多拿到一个名额，所以另外两支队呢是伊朗跟马来西亚，这两支队呢都是一胜七负啊，他们彼此之间打了两场，一人给了对方一场唯一的胜利，也是有一点菜鸡互啄啊,啊。那。大家肯定很好奇啊，这个马来西亚也能打到这种世界级别的篮球锦标赛当中的决赛阶段吗？啊，确实是这样。那我也是很好奇，到底当时的这个马来西亚有哪些篮球狂人？会不会有当时啊比较有名的 CUBA 的啊初代控球王古加尼呢？啊，背包老师也是做了一点功课，包小二查了查啊，发现啊确实是没有的。啊，古加尼呢是一个啊穆斯林裔的名字。所以啊、呃，在整个大马的这个名单里面呢，是全部是以当地的华人啊、呃、为主干的这样的一支球队啊，所以也可以说是华人之光吧。毕竟啊、呃，很不容易，平均身高很低啊。那说完了这个啊，补充一下，伊朗呢，则是由我们的啊老对手呃萨哈吉安，但是他也是独木难支啊。包括韩国有我们熟悉的河马和胜镇啊梁锡中。啊，以及这个空位上的金泰树，这些都是啊亚洲比赛当中的老对手。那、啊、说完了亚洲，我们看看美国啊，他又没有冠军，所以啊，我刚才说过啊，大家可以看看这个 U 1 9的比赛，美国并不是啊冠军随便拿，而是经常吃鳖。那这一届的美国相对上一届来说就比较腥味十足了。啊，有这个德隆威廉姆斯和另外一位伊利诺伊大学的这个迪布朗啊，三位外线之二，然后有现在的这个万能替补 CJ 沃特森，到哪个队哪个队都打不错啊。然后就是要到背包老师啊，包小二吐槽自己的阶段了啊？为什么呢？因为啊，这届的名单啊，有很多我一眼看上去不太认识的人，包括美国队的这个场均拿十七点七分的老大。保罗·戴维斯，对，因为啊、呃，这边飞吧的这个名单是啊、呃、有中名的，啊、呃，所以我发现，哎，这个 Jonathan Clay Redick 是谁？对不对 ？Ryan Hollins 又是谁？哎呀，不认识，不认识，给我很着急。然后就到群里面去请教，然后啊、呃，兔子老师就说，哎，这些都是快船的球员啊，对不对？啊，都在快船打过，所以背包老师一看，啊，对呀、啊，这个 Clay。Redick 不就是我们的雷迪克大神吗 ？JJ Redick， 所以啊，当然戴维斯跟霍林斯也是啊。所以这个北包老师以后在这个选题会的这个节目里，对吧？包小二是绝对不会再提到跟快船有任何关系的这个内容。快船我真的不懂。那说完了这个美国，那谁赢了美国呢？啊，不再是西班牙了，换了一个我们非常熟悉的球队。就是啊，拥有大嘴，啊、呃、，Andrew b o g a r t 袋鼠，澳大利亚。那这一届的博古特啊，真的是啊 ，carry、呃、全队，呃，人挡杀人，佛挡杀佛。他呢，每场球能拿个到二十六点三分，十三个篮板，啊、呃，包括还有三个左右的助攻、呃，真的是一个人带着澳大利亚，啊、呃，打遍了啊、呃，整个优势球。为什么说他是一个人呢？因为除了另外一位当时没怎么打的 NBA 球员布拉德纽利以外，啊，这支 U19 的澳大利亚没有给后期就是2003年到2015年之间的澳大利亚国家队输送一名这个啊有效的轮换队员，也就是说，队友 CBA 啊，可想而知这个大嘴有多么的厉害。所以我也是在想啊，一六年这个里约奥运会的时候啊，博古特当遇到一批。啊，不错的队友，哎、呃，有这个戴勒维多瓦，有米尔斯，啊，安德森，以后，啊、呃，他确确实,实实是，呃，狂了点说出来，哎，我要打败美国队，但回头想一想，他确实做到过这件事情，所以也并不是一个纯粹的吹牛皮，啊，那第二名是谁呢？啊，也不是美国队，是我们熟悉的立陶宛。而这支立陶宛就有着啊著名的砍分大杀器飞巴安东尼，啊人送外号这个立陶宛炸弹的克雷扎，啊、他也是曾经打过 NBA 啊，场均能够拿到二十九点一分，啊这是在青年比赛当中非常恐怖的一个数据，啊另外还有一个后来的立陶宛国家队的长期轮换啊杨库纳斯，那接下来还有哪些我们熟悉的世界级明星呢？啊我们得提到我们的老对手。波多黎各，那这支球队呢？啊，有我们熟悉的啊，小牛名宿 J.J. b a r 雷 a 啊，二十七分三点九个篮板，以及我们 CBA 的老熟人皮特拉莫斯啊，广厦啊之前一直在用的一个啊大中锋大外援啊，他有十一分十一点五个篮板。啊，希腊也不错啊，贡献了三名这个后来啊希腊国家队的。啊，可以说中间力量啊，包括小鲨鱼，啊，肖特萨尼迪斯，十八点一分，九点八个篮板，包括啊，他们有两个高的后卫，一位瓦西莱亚迪斯，啊，一位是帕帕罗格鲁，对，帕帕罗格鲁，啊，这两位都是给国家队啊经常入选，并且能够贡献自己一份力量，包括克罗地亚的 NBA 球员乌克奇，对，啊，他数据也是很恐怖啊。十九点八个，十九点分，四点六个篮板，四点四个助攻，包括斯洛文尼亚的这个罗贝克兄弟啊，双胞胎都是这个内线，呃、打的也是非常的不错。嗯，所以啊，零、呃、三年我们可以看到，就是啊、呃，依然是世界啊、呃、吊打美国，因为美国这次连这个冠亚军决赛都没有进，啊、呃，也是有足够的这个腥味十足的这些啊、呃、青年才俊跳出来。那中国队呢，略显可惜，因为有点头重脚轻的感觉啊。那时间继续往后推移，啊、呃，我们就来到了这个2007年塞尔维亚 U 1 9呃，世界男篮锦标赛。那这一届啊、呃，在塞尔维亚本土举行的比赛呢，啊、呃，是我印象非常深刻的一次比赛啊、呃，因为啊、呃，我给它起了个名字啊、呃，一个主题吧。名字就叫徐勇与陈江华，啊、呃，如果有如果，啊、呃，这里面点出了一个我印象深刻的原因，就是中国的非常优秀的年轻球员，啊、呃，包括啊、呃、有一些遗憾的地方，那另外一部分就是我们现在看到的这支啊、呃、连续取得世界以及欧洲亚军的塞尔维亚这支篮球队，那他的啊。呃核心的一些骨干啊，可以说半壁江山嘛，就是在这届世青赛当中啊走出来了，也是非常的令人羡慕啊。那说回中国，那这次的中国的战绩啊，很可惜是一胜七负，一共八场比赛。但是呢，啊、呃，由于这是我们在一九啊九一九八三年以来，还是八七年以来，中国队第一次在小组赛里面赢球啊。这里我们插播一下这个。1> 优1九的这个赛制啊，它往往分两个阶段，第一个或者是三个阶段。第一阶段是小组赛，啊，这个时候中国队往往是呃跟比较强的对手分在一个小组，那之前是没有取得过一场胜利的，或者是只有一场胜利但不足以小组出现。那过了这个阶段之后呢，会有啊淘汰赛或者是排位赛，啊，等到后来改制之后，会有一个复赛阶段，那同样也是要争取至少一胜就可以进入到下个阶段。那零七年呢，是中国队第一次从一九八七年以来小组赛获得胜利，也就是第一次小组出线，啊，真是非常的不容易，也可以说是创造了一次小小的里程碑吧。那主教练呢是哎火爆的广东宏远教头，当时啊春风得意的李春江，我也是非常啊钦佩的一个有个性的教练啊春哥。呃，球员有谁呢？啊？这里就是我刚才提到非常喜欢的年轻球员徐勇，那当时的一枝独秀，能够场均能够拿到啊十五点八分啊两点一个篮板，包括啊、呃、跳级进入国家队的呃未成年人李晓旭啊，他有当时回到了这个 U 十九抽调过来，包括有苏伟啊十一点八分六点三个篮板，包括有王峥。啊。还有以及包括张博啊、李靖宇啊、八志超啊这些啊、呃、曾经在 CBA 或现在仍然活跃在 CBA 的这些名字，那这一届比赛呢，为什么说有点遗憾？就是啊，当时的适龄球员陈江华啊、周鹏啊、韩硕，都是因为抽调到国家队，所以没有能够参与到这次名单当中。不然，我相信以啊当时在啊零六年亚青赛大杀四方的这个陈江华，以及在啊，青年队先是以进攻见长的周鹏，还有这个中国变式啊，陈江华的一生对手韩硕在的话，肯定成绩会更好。因为我们知道名单里面，我们发现基本上是徐勇一肩挑啊，对不对？啊，那另外一件比较遗憾的事情呢，就是啊，这一届我们看到其实上海有三名球员入选，当时啊，徐勇、古奥克跟田雨辰，啊，田雨辰打的也是不错啊。啊，八点三分，五点三个篮板。但是徐勇跟古奥克啊、呃，我们都知道，后来两位都是年纪轻轻就不得不因为伤病的关系啊、呃、退役，啊、呃，令人非常的唏嘘啊、呃。不然的话，我相信上海应该也不至于到今年啊、呃、才又三年之后重返季后赛啊、呃，那可能就是另外一番风景吧。那回到这个啊、呃，美国以及世界明星的这边，我们会发现啊，美国又拿了一次。啊，七胜一负的成绩，但是呢，不出意外，对吧？啊，又是被从冠军的位置赶了下来，已经连续三届没有拿到冠军了。啊、美国队有谁呢？啊，我们现在炙手可热的联盟 MVP 啊，斯蒂芬·库里啊，包括之前也来过 CBA 啊，在 NBA 也是混过一段时间的这个啊，大学狂人迈克尔·比斯利。啊，包括另外一位打过 CBA 的这个东特格林，啊，包括快船的小乔丹，当当然当时的小乔丹还没怎么被重用，啊，有被伤病影响到自己职业生涯的 Johnny Flynn， 啊，还有一位就是美国当时的老大是谁呢？啊，现在火箭的疯狗 Patrick Beverly， 对，是贝弗利，怎么样？这个阵容听起来还是不错吧？有比斯利，有库里，听起来不会差到哪里去啊，但是呢？呃，当你的球队里面既有比斯利啊，也有库里，但得分王、助攻王、篮板王啊，对不起，篮板亚军，都是被贝弗利一个人包圆的时候，我相信你很难得到冠总冠军呵呵。啊，其实是开句玩笑啊。库里跟这个比斯利当时呢啊，都是相对年轻的球员。库里当时是零七年是大一啊，打这个比赛的时候是七月份，那他刚刚是在啊三月份。当时啊，在大二，啊大二当中是啊，在淘汰赛中惜败马里兰，他还没有开启到08年那个啊神挡杀人佛呃对，应该是大一对神挡杀人佛访佛挡杀佛的这个啊淘汰赛四连战，啊、呃、一个人带全队打到八强的这个神迹，当时只是小露头角，啊、呃、比斯利就更年轻了，啊所以这个当时年龄更大一些的， 1988年的贝弗利来主打也没什么错。呃，但是奈何我刚才提到了，呃，当时、呃、塞尔维亚的这个黄金一代啊，啊，这是一批一直从青年队从 U 十五开始一直在一起打，然后拿到了非常多 U 系列冠军的这个球队。那当时呢，有些呃媒体啊，或者包括球探啊，包括球迷一些的看法，就是说，呃，其实像啊、呃、青年比比赛当中青年比赛吧。啊、呃，更多的是看个人，而不是看团体啊！因、呃、毕竟有天赋的球员不可能一次扎堆嘛，所以像塞尔维亚这样啊、呃，以同一批班底啊、呃，不断的打这个 U 系列比赛的这种行为，其实有一点啊、呃、作弊之嫌啊、呃！所以这样的球队未必会很强啊、呃，但我不这样认为，因为呃，像前南地区的这些国家，包括塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚啊、呃，包括后来的黑山啊。其实他们都是有着非常好的团队篮球的基础，啊，这也恰恰是啊欧洲篮球的一大魅力，所以啊彼此之间有着共同的这个成长经历，啊以同一批球员建立国家队的班底，啊我认为是一个非常适合美国以外的啊篮球世界的一个啊思路，不能说是唯一的答案，但它起码是其中的一个可选的方案，啊啊当然也是因为啊塞尔维亚是一个有着非常天才。呃，多的天才的这样的一个国家，那他们也是在决赛当中啊击败了美国。那么啊，这支啊我反复提到的零九世锦赛，包括啊里约的奥运会一六年，包括这个啊一四年西班牙世界杯啊的啊半壁江山有谁呢？啊，首先他内线非常的恐怖，有 NBA 球员啊马刺的伯班马扬诺维奇。塞尔维亚姚明，啊，也有打过 NBA 也打过 CBA 的这个拉杜利察大胡子，对啊，他也是非常的壮实这样的一个球员，包括啊米兰麦克文啊，他是这个啊这届比赛的 MVP， 每场球有十五点四分四点零个篮板啊，也是当时的二轮秀、啊、包括外线有一直成为啊特奥多西奇的好搭档的斯蒂芬马尔科维奇。啊，六尺六的一个双能位，以及啊塞尔维亚特别出产的这种大个的小前锋三分射手凯塞利，啊科塞利，啊那再加上啊比他们稍微大一些的这个特奥多西奇，啊包括这个别利察，以及后来更年轻一些我们会提到的约基奇，那这个主要的这个轮换呢，基本上就凑起来了，是一支非常啊有战斗力、呃有默契的球队。那其他的球队呢？有包括啊、呃，法国队有我们熟悉的啊、呃，开拓者啊、呃，前开拓者民宿吧，现在是在鹈鹕，呃，在那个啊，黄、呃、蜂的这个、呃、巴图姆，啊、呃，有这个轮换的控卫迪奥特，啊、呃，也有另外一位 NBA 球员阿金萨，对，呃，澳大利亚有这个 Patty Mills， 对我们前面提到的大嘴的这个好帮手，啊、呃。有西班牙的这个、呃、轮换球员内线轮换啊 ，Clever 啊，他也算是啊九九年黄金一代以后，除了这个塞尔吉奥罗德里格斯以外啊，非常能够帮助到西班牙的本土球员，因为我们知道啊，除了这个马克加索尔跟伊巴卡以外，啊，西班牙的这个黄金一代的球员基本上占到了呃、啊、国家队的这个轮换的主要啊，像 Clever 这种比较相对年轻啊。一九八八年生的球员现在也不年轻了，其实是啊、呃、打的机会比较少、呃，还包括加拿大的这个 Corey Joseph， 对，就是约瑟夫啊，当时参赛的时候才只有十六岁啊、呃，所以两年之后，因为零七年之后就改成两年一届了嘛，啊、呃，他就有机会成为啊、呃、连续参加两届 U19 比赛的这个球员，也是非常的有特色。零七年我们说是啊、呃、有。小的里程碑，但是更多的是遗憾，啊，我们知道，如果陈江华跟徐勇能够合体，对不对？如果徐勇能够没有遭受这个骨肉瘤伤病的啊侵袭，那我相信，啊、呃，中国的国家队啊，篮球队会有另外的一种可能吧，因为我们知道，也是零八年，徐勇当时就已经在自己打第一个完整 CBA 赛季的时候，就入选到了国家集训队，哎是非常的可惜啊。嗯、呃，回头我们再说。那说一说这个啊世青赛节目，我们看起来时间不少啊，所以我们决定做两期。那就说一说这个上期的最后啊、呃、一届世青赛，二零零九年。呃，其实这是一个小的低谷，对中国队来说，为什么呢？因为这届中国队没有参赛，而且没有参赛的原因相对来说也是啊。有一点这个宿命的感觉，因为这一届的世青赛啊，它的资格赛是二零零八年 U 十八亚青赛。对，那此时此刻的这个中国队呢啊，在亚青赛里面，由于这个啊，李春江，你知道，一怒之下，在西方媒体对吧，西亚媒体当中是说啊，退赛。但是啊，据他自己说，或者包括我们更客观的一些，或者我们主观一些的啊、哎，中国的这边的媒体的这个说法是，啊、呃，在伊朗的这些西亚的裁判啊啊、呃、有一些打压的这个情况下，呃，被判作了罢赛，所以啊、呃，以隋然啊、于树龙啊、刘书楠、董翰林啊、任、呃、俊威、任俊飞、李晓旭啊、呃、为组成的这个班底的这个中国队呢，就没有获得。啊，世青赛的世青赛的参赛资格，当时的亚洲的参赛队变成了伊朗、哈萨克斯坦，跟啊发生这个罢赛事件的叙利亚。那我个人认为呢，呃，为什么说宿命呢？因为下期节目会告诉你，呃，亚青赛如果在伊朗举办，那中国队一般来说会遭遇一些事情啊。那伊朗这一届呢，啊，是有这个卡兹米啊。十六点六分，十二点二个篮板，三个助攻，那明显也是一个一人球队了。啊、呃，卡斯米也是我们的老对手，呃，曾经有旅美的经历，但是效果可能也就是一般吧。啊、呃，说回到这个世青赛，虽然没有中国队参加，但是啊、呃、还不错，还是有很多我们熟悉的名字啊。呃，不愧于这个巨星摇篮的这个称号。啊、呃，首先说美国队啊，美国队终于拿回了属于自己的世界冠军，啊、呃。这支球队其实并不是什么巨星，啊，主打，啊，当时我们能够熟悉的这个球员啊，现在我们回头看当时的这个球员里我们熟悉的啊，有这个啊,啊，海敢当，对，就是啊海沃德，啊，有这个啊佛祖汤普森，对，啊勇士的这个双枪啊，看来都是这个世青赛的参与者，啊，还有这个库里的弟弟，塞斯库里。发挥的也非常不错。那其他呢几个啊、呃，发挥优秀的球员，或者说主打球员啊，前面三位其实并不是主打球员，就是一些二轮秀啊，包括这个泰肖恩·泰勒啊，现在都已经不在 NBA 了。亚军是谁呢？啊，亚军是这个希腊，他们虽然是输的球场次比较多啊，六胜三负，但是呢，淘汰赛打得不错。嗯、呃，包括他们的主力啊非常强，五名首发得分都是上双的。那。啊，也有两名这个球员呢，最后成为了这个近期的国家队的中间力量，啊，或者是轮换，啊，一位是这个内线，啊、也是队内的这个得分王帕潘尼考鲁，啊，帕潘尼科鲁，他是 14.3 分，啊， 6点个篮板、啊，另外一位是这个外线的这个组织核心，呃、啊，啊，斯鲁克萨，啊，十点八分，啊，三点个助攻。那袋鼠呢，就是由我们提到的啊，这个戴洛维多瓦，呃，包括另外两位国家队的内线，呃，一位内线和一位锋线的这个轮换，一位是啊穆、呃、托姆，啊、呃、m o t e m、um, 还有一位是布洛克霍夫，啊，我们在一六年的这个旅游奥运会都见到了他们两个人，啊，呃，立陶宛呢则产生了这个啊，我们火迷都非常熟悉的莫迪埃尤纳斯，啊，呃，加拿大。也有两位啊，三位的这个 NBA 球员，除了上一次我们提到的这个约瑟夫以外，还有凯尔特人的这个奥利尼克啊，打得不错，十一点二分，八点三个篮板，以及骑士的这个特里斯坦·汤普森啊，包括克罗地亚的这个国家队轮换球员普拉尼奇。对，那啊、呃，这一届啊世青赛呢，由于没有中国队的参加，那我们就暂时先介绍到这里。我们可以看到啊，从九九年到啊零九年，十年的时间，啊、呃，我们在 U 十九的比赛当中遇见了非常非常多现在啊活跃在不管是 NBA 还是在世界篮坛当中的啊各个国家队的中间力量。所以说啊，呃，基本上，如果你想去预测，或者说你对一个国家、世界啊。呃各个篮球国家的这个年轻球员感兴趣，你对选秀感兴趣，你对啊世界杯、对世锦赛、对奥运会感兴趣，那么 U 1 9的这个比赛啊，就能够帮你去啊提前体会到这个球探也好，或者说这个懂球帝也好这样的一个乐趣，因为确实有非常非常多的啊优秀的球员都是从啊 U 1 9的比赛当中脱颖而出啊，成为我们现在耳熟能详的这个啊大大。打打那么，所以，呃，人生最为得意，或者说最需要啊，呃，扬鞭怒马，或者说最需要意气风发的时候，当然是少年的时候。我们也是啊、呃，不管是从老一辈的刘伟啊，呃、到后来的，比如说零九年的这些啊、呃，后来也打过这个世锦赛的，包括于淑龙啊，包括李小旭啊，啊、呃，他们都是呃，在世青赛当中。给自己的球队贡献了自己的力量，也包括啊，我们如果你前面有仔细听节目的话，你会发现，其实除了姚明以外，这个中国啊，跟 CBA 有关系的球员啊，从远道宋涛、王治郅啊，后来的易建联都打过这个 U 十九。好，那我们下一期节目来跟大家介绍啊，也是有更详细内容的，从一一年开始。啊，中国队明显进步的三届 U19 世青赛啊，当然是一个啊、呃，逐渐上升到巅峰，但是又回落的一个过程啊。希望大家到时候啊，准时跟啊包小二一起来回顾那些世青赛的传说。好，那今天节目就到这里，拜拜。
1: 想不起再面对，流浪日子你再伴随，有缘再聚。天真的声音已在减退，彼此为上目标相距。凝望夜空，往日是谁领背心中疲累？来忘掉错对。来怀念过去，曾共度患难日子，总有乐趣。不相信会绝望，不感觉到受绪，在美梦里竞争，每日拼命。心足疲累，来忘掉错对，来怀念过去。成功到患难日子总有乐趣，不相信会绝望，不感觉到沉睡。在美梦里竞争，每日拼命追，随波的风雨里，不记烈胜与醉。所有故事像烟花，身飘泊岁月里，风吹过已成痕，将心意在。